0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law, See terms and conditions
0: 18 plus. Para hablar sobre lo que está pasando en el planeta con el clima, aumento de temperaturas principalmente, pero también lo que está pasando en Alemania. Y para saber si tiene o no alguna relación con el calentamiento global, hoy hemos querido invitar al radar a Beatriz Herbella Nogueira. Ella es meteoróloga, formó parte del equipo que creó y desarrolló Meteo Galicia. Es un centro meteorológico muy importante en España y es una de las figuras que está en los medios de comunicación españoles permanentemente analizando el estado del tiempo. Además es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Hola Beatriz, bienvenida al radar en Blue Radio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué está pasando con el clima en el mundo?
1: Bueno, pues eh, en principio lo que podemos decir es que eh, la situación en la que estamos inmersos de cambio climático nos lleva a encontrarnos situaciones como las que vivimos, en la que los fenómenos extremos parecen ser cada vez más intensos y más frecuentes. Es algo que desde siempre, bueno, desde hace los últimos 20 años, nos llevan avisando los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, eh, que justamente... Eh, tendríamos que esperar un futuro que ahora ya es un presente muy marcado por esos fenómenos cada vez más intensos y frecuentes. Y prueba de ello, por ejemplo, es, como tú bien decías, esa ola de calor que ha asolado de forma muy excepcional, ha sido un fenómeno realmente excepcional eh, al oeste de Canadá, a la zona noroeste también de Estados Unidos.
0: ¿Esto tiene que ver directamente con el calentamiento global o hay otras circunstancias que han hecho que estemos en esta situación?
1: Bueno, es consistente con lo que se esperaba que iba a producir el calentamiento global y, por tanto, ese cambio climático, pero es que además hay estudios que se encargan de analizar cuánto es responsable es ese cambio climático que hemos eh, potenciado y que hemos generado los humanos con nuestra actividad cada vez que se produce un fenómeno extremo. Esos estudios se llaman estudios de atribución. Entonces, en este caso, por ejemplo, en relación a la ola de calor acontecida eh, justamente en esa zona del noroeste de Estados Unidos y del oeste de Canadá, se ha hecho ese estudio de atribución y se ha visto que sin la actividad humana ese fenómeno había sido prácticamente imposible que sucediese. De hecho, cuantificaron que como consecuencia del cambio climático ese fenómeno ha tenido un 150% probabilidades más de suceder que si no hubiera habido cambio climático. Por lo tanto... Todo, cada fenómeno individual hay que analizarlo y hay que saber cuánto peso se le puede otorgar al cambio climático, pero poco a poco cada vez más esos estudios nos vienen a destacar y a, y a declarar muy claramente que sí, que en muchos eh, de ellos sí está la acción del hombre que ha ocasionado ese cambio climático y que ha terminado generando que se produzcan esos eventos extremos con más probabilidad.
0: Beatriz, ¿qué dicen los análisis, las proyecciones? ¿Qué otra cosa nos espera a los humanos en materia climática si seguimos en esta inacción y a veces con la negligencia y a veces deliberadamente haciendo todo lo posible por seguir alterando el equilibrio en nuestro planeta?
1: Bueno, a ver, eh, lo que se nos dice es justamente eso que decía, de que los fenómenos eh, más extremos serán cada vez más intensos y más frecuentes. Y cuando hablamos de fenómenos extremos, sobre todo vinculados al ámbito meteorológico, pues estamos hablando de olas de calor de lluvias torrenciales, de situaciones de sequía, etc., ¿Qué pasa? Que todos esos condicionantes, que a lo mejor a simple vista pensamos en lluvias torrenciales y sabemos cuáles son sus consecuencias, pues en algunos casos hay consecuencias que no son tan obvias. Y en ese sentido, por ejemplo, las olas de calor que ha quedado muy claro en este suceso que ha sucedido en Canadá, lo que conllevan es un aumento muy claro de la morbilidad y de la mortalidad. Porque cuando se produce una ola de calor, no es que la gente fallezca por golpes de calor, que eso también se da, sino que muchas veces la persistencia de esas temperaturas tan altas lo que hace es que se produzca un aumento en los fallecimientos en personas con enfermedades previas, normalmente de carácter respiratorio y de carácter cardiovascular. Entonces, claro todos estos fenómenos que a vez en aumento tienen repercusiones muy claras, por supuesto, en el ámbito de la salud, porque ante todo la crisis climática es una crisis sanitaria, pero también otro tipo de repercusiones, las sequías evidentemente reducen nuestra capacidad para generar alimentos, las sequías y el calor favorecen que se produzcan incendios, que todos sabemos cuáles son sus consecuencias, y además los propios incendios vuelven a tener consecuencias en nuestra salud, las inundaciones por supuesto ponen en peligro vidas, reducen también nuestra capacidad de generar eh, alimentos, etcétera. Hay un sinfín de, de, de causalidades encadenadas, unas detrás de otras, que desde luego nos dan cuenta de un panorama desde luego que no es nada alagüeño.
0: Beatriz, yo mencionaba comenzando esta charla lo que está pasando en el centro de Europa, en Alemania, uh -huh. con unos temporales impresionantes, unas lluvias poco comunes en esa zona del mundo. Con unas consecuencias muy serias, con más de treinta o cuarenta personas muertas y desapariciones, ¿eso puede también estar relacionado con el calentamiento global, la alteración de la intensidad de las lluvias? Eh, sí, habría que analizar, por ejemplo, este caso específico, si se le puede,
1: con un estudio de atribución, asignar cuánta probabilidad de ocurrencia de ese evento se puede asignar al cambio climático, pero entra dentro de lo esperable por efecto del cambio climático. Lo que mmm, los meteorólogos estamos viendo es como un aumento de situaciones de bloqueo. ¿Qué significa eso? Significa que los grandes agentes que generan nuestras condiciones atmosféricas, los anticiclones, las borrascas, etcétera, pero sobre todo los anticiclones, las áreas de alta las presiones se están estancando cada vez más. Cuando se produce esa situación de estancamiento, normalmente lo que se lo que se termina generando son situaciones extremas. Suelen estar vinculadas al calor, pero a veces incluso también pueden traer consigo y asociadas en otras zonas, delante y detrás de esas altas presiones, pues posibles eventos de lluvias extremas. Lo que hay que saber exactamente, y en eso es lo que se está investigando, es si el cambio climático que ya sufrimos en la actualidad, porque vamos a seguir sufriendo, pero ya lo sufrimos ahora, ha sido el causante realmente de esas situaciones cada vez más de bloqueo, de esa ralentización de la corriente en chorro, que es el, digamos, el germen de las borrascas en latitudes medias. Entonces, en eso estamos ahora investigando, si realmente el cambio climático ya está rompiendo y cambiando un poco esos patrones climáticos eh, que tenemos en el mundo.
0: Beatriz, ¿esto es irreversible o todavía estamos a tiempo de... De comenzar a tomar esto en serio y realmente, más allá de las decisiones políticas de más alto nivel que son cruciales, comenzar todos los que estamos a esta hora hablando, quienes nos escuchan, tomar realmente medidas para para hacer que esto no siga pasando, para que no se siga deteriorando el equilibrio planetario. Sí, a ver, voy por partes. Primero, todavía estamos en una ventana de oportunidad, no
1: muy grande, pero sí la hay, de actuación. Lo que pasa que, digamos que esto todo surge a raíz de gases de efecto invernadero que han sido, que se han ido acumulando desde, en cuanto empezó la época industrial, se han ido acumulando en la atmósfera. Entonces, aunque nosotros ahora redujésemos, digamos que hay mucho acumulado. Es como si tuviésemos el cubo lleno y cada año echamos una gota. Aunque ahora, en vez de una gota, echemos media, todavía queda un cubo entero. Entonces, entonces, digamos que nuestra capacidad de actuación ahora lo que va a servir es para que en décadas ya futuras la situación no sea muy, muy grave. Digamos que ahora el cambio climático que ya sentimos ahora es imparable, aunque mañana redujésemos todas, eh, que eso es prácticamente imposible, pero todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ya hay mucho acumulado en la atmósfera. Entonces, nuestra capacidad de actuación es sobre todo para que, en décadas futuras, la situación no empeore hasta unos umbrales pues, de inhabitabilidad, por decirlo de alguna forma. Eh, claro que tenemos capacidad de reacción y, y, sobre todo, la responsabilidad, como tú bien decías, no es solo colectiva, sino que también se pueden hacer eh, cosas individualmente. O sea, hay muchísimas decisiones de la vida cotidiana, como por ejemplo, consumir alimentos, de creación local, eh, fomentar pues, eh, yo que sé, el desplazamiento en bicicleta, etc. Hay muchas eh, Iniciativas individuales que sin duda pueden ayudar a, a mejorar esta situación, pero repito, no es irreversible, pero sobre todo nosotros ahora ya trabajamos eh, para las futuras décadas. Más o menos la situación, eh, como nos indican los modelos climáticos, mm, a partir del 2050... Eh, empieza ya en función de lo que hayamos emitido en estos momentos o lo que sigamos emitiendo en el corto plazo puede empezar ya a complicarse realmente muchísimo y nosotros podemos hacer la diferencia de cara a esas futuras décadas.
0: Y estamos trabajando entonces no tanto por nosotros sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Ha sido un gusto, eh, Beatriz eh. bella me decía, claro que sí.
1: Claro, sí, exactamente. Realmente estamos trabajando por el futuro de la humanidad, no tanto por nosotros. Para mí también ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chapacasino.com.